0: 这里是 J J 2三四的频道。你好，我是 J J。其实，老实跟你们说，这一集其实这一次我已经录第四次了。前三次我真是录到都快厌世了。我觉得这一集不知道怎么回事，对我来讲好难哦，就是怎么样都不对劲。有可能是内容的关系，因为我觉得这集的内容对我来讲非常非常难全释。然后我也。不知道就讲不出一个虽然，所以希望等一下，呃、我讲完的时候你们都可以听得懂。如果有任何问题的话，还是欢迎你们可以留言。<音樂>上一集其实我有和大家分享到阿德勒，那我想到，嗯、如何去经营人际关系，其实是一件非常困难的事情。对你来说，可能不会觉得很困难吧，甚至你会觉得易如反掌啊。不过对我来说，这真的是一件非常困难的事情。不知道你有没有呃看过一本书，叫做《被讨厌的勇气》？今天我就要来跟大家分享这一本书。顺应之前一个听众，他也想想听我对这本书的想法。我依旧还记得书里头有一句话是这样说：“我们无法掌握过去的结果。”但我们可以决定未来的方向。为什么我对这段话的印象特别深刻呢？因为我们每个人在做任何决定的时候，至少在此时此刻里，就在我们自己有、哦、我们自己的主观意识里，所做的任何决定都是对自己有利的。因为我们不可能会去选择对自己不利的决定，至少我们不会害自己，对不对？但是不见得我们做的每一件事就会对他人有利哦。而这个别人或是他人，有可能常常是我们身边的亲人，或者是亲密的人，或者是你爱的人，甚至是你的好朋友。所以，我们常常会对身边的人很不能谅解，就觉得为什么要这么自私，做什么事只想到自己。啊，书里面的哲学家他称这个行为是任何人的决定，最后在自己的视角里都是为善的。就像之前我们有社会案件，就是捷运发生无差别杀人案那个正杰，对不对？啊，作为一件社会大众非常无法接受的杀人案件，对我们来讲，我们认为它是恶的，恶到不行。但是如果回到正杰身上的视角，这件事对他自己本身而言，就不见得是恶的咯。因为他如果他的目的是想要得到别人的注意力啦，其实他的目的就达成了。所以用他自己的视角来解释这件事件的时候，或是解释这个善与恶，其实在他的角度却有可能为善咯。所以《善与恶的距离》这部戏剧在大爱的电视台也曾经演过，就是在诠释这件事情。这个世界上其实没有所谓的绝对的对或绝对的错。回到刚刚前面所说的，有一句话说：“人不为己，天诛地灭。”只是说，我们每个人在做解释的时候，我们会是用什么样子的视角去做诠释，或是去看待。其实我们每个人不管对事情的解释也好，或者是我们不管在看书啊，对书籍的一个解释的观点也好啊，我们本来就不太会一样了，因为我们都有属于自己独特的想法，因为我们本来就是个独立的个体。所以如果能够透过我们彼此的交流或分享啊，有不同的想法啊，其实我们也都可以获得一些新的观点。我很希望可以透过学习或者是阅读，让自己可以更完善或者是更完整。而这样的完整，不是就是只是空谈而已，而是能够真正的把它活出来。常常呢，有朋友会跟我说：“你不要再常常为那些看不到、摸不着的事在那边想东想西，或在那里烦恼。你就好好的活在当下吧。”不知道你听到我这样说，对“活在当下”这四个字是什么想法？我们应该常常听过吧？曾经我和朋友讨论过，他们说活在当下其实就是专注在此时此刻，其他的事就不用多想。你现在做什么事情，你就好好的享受现在，就叫做活在当下。不知道你的认知是不是也是这样？那没有关系，反正等会儿我们就来讨论活在当下这个话题。那我先来介绍这一本书，它是透过主角。这个教授与年轻人对话的一个过程，让我们可以站在第三者的视角去了解。然后从他们的一问一答当中，其实我们不难发现，这个年轻人身上有看到他的一些心理状态，比如说，哎呀，他好。爱狡辩，或者是对一些事就是很纠结，有时候又很任性，有时候又很想常常逃避自己内心的感受，是不是那种感觉很像反映我们也有过经历的这样的想法与反应，有一种身临其境的感觉。不过你相信我，如果你有在阅读这本书的话，在第三个夜晚之后，你对年轻的态度可能会有所改变，你会很想杀了他。因为你会觉得说，天、啊，你是听不懂哲学家到底在讲什么嘛？这么简单的问题，为何一直鬼打墙的，一直在询问这个哲学家？相信我，心里头应该开始有很多的小技巧，而这些小技巧大多可能就是因为开始觉得这个年轻人真是怪怪的、啊、不过我个人倒是觉得。作者也透过教授这个身份跟背景，很有耐心的去解决这个年轻人对阿德勒的疑问，而且用了很多的示范啊，很多的分析啊，呃，分析他说，到底如果我们人受到什么样的影响，或心理状态会是怎么样的一回事，导致我们也会有选择不一样的结果。呃，那这个书籍总共分成五个夜晚，第一个夜晚里头，教授就是对着年轻人说，所有的烦恼都来自于人际关系。这个一开始教授就希望年轻人他可以了解的，没错，我觉得真的是所有的烦恼，其实真的都是来自于人际关系，你不觉得吗？就是有人在的地方，你就会有烦恼。不知道你有没有看过复、哦、仇者联盟》这一部片？其实复仇者联盟三》这集里头，萨诺斯他运用了个无限手套，不知道你有没有印象？他将整个宇宙将生命的物体全部少掉一半。我就想想过说，哎、欸，如果我可以拿到这个无限手套的话，我要一直弹，一直弹，给他狠狠的一直弹下去。请问，如果是你的话，你会跟我一样吗？无限手套哦，就在你的手上，你身边人就在你的弹指之间当中消失了。如果啦，如果真的可以的话，你想象一下，如果这个世界上就剩下你一个人的话，那你还需要什么？你可能会回答，应该什么都不需要了吧？或者只要留下吃的，让自己可以活下来就好生命要紧，就是可以活下来就好。若是我，其实我会。嗯，希望上帝赶快把我接走，因为自己一个人唱独角戏，其实真的很孤单呢、欸。你不觉得吗？但实际有可能是因为所有的一切可能没有人可以分享吧，所以你会感觉活在这世上好像一点意义都没有。确实，如果我们生活真的就只有自己一个人的时候，其实我觉得我们会失去一种嗯存在感吧，因为少了那种情感的需求。失去与他人互动的感受，失去一个相呼应的一种生活方式吧。那什么是存在感？我可能要先解释一下，因为当这个世界只有我自己一个人的时候，严格来说，其实我们是不需要存在感的。呃，上帝创造世界的时候，只有亚当的存在，对不对？根本没有所谓的存在感的感受。而我们因为经历了社会化之后，成为了一个社会化的思维习惯，会产生对存在感的需求。呃，而后不管是原生家庭也好，或者是社会生活教育也好，都会认为存在感是一种正常的感受。但是，真的是如此吗？但不可否认的一件事情是，当夏娃出现之后，亚当才有存在的价值，彼此之间产生了需求。价值这个感受就随之产生了，不知道你可以认同我的说法吗？不过我觉得这个呃可以再深入讨论一下。我刚刚忽然想到一件事，就是我有一个朋友，因为常在抱怨为何他总是遇到遇不到对的女孩子，然后总觉得想要一份长久的爱情，但到头来都是一场空。可是以我旁观者的立场看来，其实我觉得他应该是没有让女朋友有。感受到存在感，因为不愿意多花时间去了解彼此情感的需求，甚至不在意互动的感受。而且这个朋友他一直只想要保持一个人的独立，一个人安静，然后活在自己的世界里。然后就是你不要来打扰我，然后我要你的时候你再出现。所以他没有让女友感受到被存在的价值，也就是从来没有把女友放在欣赏的感受。所以当这位男性朋友在。埋怨啊，始终遇不到对的女孩的时候，其实啊，她真的是忘记分析她自己对待女友的态度，导致这个男女相处有错误的认知，甚至失去了方向。所以他也搞不清楚就是为什么他总是找不到对的人，或甚至遇不到好的人。所以这个故事当中到底哪里有错，或者是哪里不好？说真的。没有任何个人可以说的算，不过这就是我们生活当中常常可以遇见的例子。重点在于，我们是否真的可以活出自己的独立个体？而谈到独立个体。因为我们已经都习惯生活在人群当中了嘛，随时随地都是人这样子，所以根本忘了我们是个独立个体的事实。那如果是真的是这样，其实我们还真的无法真正的体会到所谓的个体心理学，其实它是真的可以运用在生活里头的，就像我今天要跟你分享的内容。也是透过我学习，然后认知转化的分享。我没有想要哲学思辨，也没有想要论证对错，因为我们每个人都是独立的个体，本来看待事情就会有不一样的角度。所以接下来呢，我也想要跟你分享，呃，我认为的活在当下，或是活在当下是什么？到底什么是活在当下？又到底什么是当下？是此时此刻吗？一刹那？你知道吗？其实我们所见到的，或者所意识到的所有，在刹那间，其实就全然都过去了。你可能会对我产生其他对活在当下的解释而感到疑问，不过可以先跟你说，你先不用急着反驳我，因为没有任何意义。还记得我刚刚说的吗？没有人看待事情的视角一样的。所以，其实你也不需要跟我争辩。不过，你可以静下心来，好好的听听我的分享。我认为的活在当下到底是什么样子？就像我们所感受到的一切，都是先发生，之后我们才会感受到它。你不用急着反驳我，因为这个也是科学印证下的结果。我们所感受到的当下，在科学的角度而言，其实。它确实是属于过去了，已经过去了。也因为这个事实，我们一般来说对当下的解释是与事实有所偏差的。更不可以把一件事，或者是说一天当中，把这样的有时间阶段性的方式来跟我谈活在当下，因为根本没有意义。当下就是针对这一刻，你要针对一件事或者一个阶段时间内的部分，这就不能叫做当下。你应该在言语上解释成。活在每一个阶段里，或者活在每一件事当中，这就是我们一般人的讲的“活在当下”，应该是这样的解释。所以，很多对“活在当下”的理解，或“活在当下”实质上的本意，其实是相去甚远的。它不只是非常的短暂，更是一件容易让我们认知纠结的词，因为无法让当下多留一点时间在我们身上。所以呢，我们心里头就会产生那种纠结感。怎么说呢？呃，我们来做几个简单的示范。好，呃，你现在尝试着活在这个当下，你是不是认为你可以？可惜，我刚刚说的这个当下已经过去了，不是现在的当下了。它是不是非常的短暂呢、啊？就像我刚刚讲的这句话，你现在尝试着活在当下。讲完时这句话的同时，其实它已经过去了。我再试试一个例子好了，想想哦，过去一件让你会产生身体感受不舒服的事件，这个事件是什么事呢？发生的时间点又是什么时候？我刚刚请你回想的过程当中，是不是感觉记忆犹新呢？我想表达的是，我们所见到、所感受到的，都是我们经过大脑整理后的样子，再由我们意识决定所认知的世界。所以，这样简单的释放之下呢，我们就可以得到一个很好玩、很好玩的想法、啊。第一个就是，活在当下真的是很难的事实，因为无法实现活在当下，所以我们在认知上就会有。就会产生那个纠结感，为什么呢？因为我们非常清楚知道过去是无法改变的，然后我们每经历的每个当下，其实很快就成为过去。我明明就做不到好好的活在当下，可是我们就常常要拿这一段话一直的要求自己，而这个过程当中，我们就很容易产生自我否定的感受。因为无法呀，可能会延伸出一些对我们自己不好的状态，就像是自卑感、情节、失落感，或者是无力感，甚至会自我放弃的一些负面的感受产生。以上就是在现实生活当中的活在当下对我们的影响。过去透过认为的当下所创造出来的，唯一可以改变的，就是现在就决定未来我们可以去的方向。那我们应该如何看待，或正确的去看待，活在当下。活着，我们应该要好好的活着，在每一个当下过程中。我们可以有意识的了解，我们所做的每个决定都会是什么样子。我相信你听到这个结论会觉得非常难，确实非常的难，因为有时我们哎呀，就是有太多的情绪啊，很难控制。我们可以做得到这些事情啊，所以啊，我们也别再逼自己了吧。我们可以做到的只有一件事，那就是好好的看待自己的未来，做好对未来的决定。因为我们所感受到的当下，其实接下来它就是属于过去了，是无法改变的事实。所以，我们能够改变的只有接下来所将要发生的事情。如果你愿意认清并了解这个事实的话，你才会真正的理解书里头所谓的人是可以改变的这件事，人是可以改变的。我们常常在说因果论、宿命论等等的。其实，当你发现你自己在生活当中有很多不顺遂的时候，你就会开始想说：哎，我是不是要去找一些，透过一些什么样子的方式啊，或什么神秘的力量啊，来帮助自己或协助自己离清目前的困境？然后呢，你就是很希望。可以帮自己，可以找出一些什么答案，或是有什么样子的方法，可以就是继续走未来的道路。所以有些人呢、啊，可能就会去选择算命啊、塔罗啊，或者是星座等等的方式，来尝试着解决目前自己遇到的问题，然后看是不是能够有方法可以解决，希望可以找到答案。可是你有没有想过？其实我们常去算了命，或者是去排了塔罗啊，就即使我们都知道答案哦，但是我们你有没有发现，我们终究还是回归到那种循陷入到某个循环里面，就是还是一样啊。所以啊，在阿德勒的论述当中，其实不难找到其他的方法，因为他本身其实在年幼的时候，因为身体的关系，也导致就是他在跟他同年龄的伙伴当中，其实他本来就是属于比较弱势的。所以，如果他跟我们大多数的人都一样的话，其实他应该照道理讲，是不是会有很强烈的自卑感，而会导致他后来的人生就活在这个创伤里头，可能让他一蹶不振或等等，因为他身体太多的缺憾，有合理的理由告诉自己说他是一个失败者，对不对？而且有足够的理由去要求身边的人去同情他，然后去迁就他。可是，如果照这样子的逻辑演变下去，其实他的人生。就不会让我们有机会认识他，也不会让我们能够在这里还可以了解他所提倡的个体心理学，对不对？所以相反的，阿德勒他以自己本身的经验，可以让我们清楚的去了解跟看到，人其实是可以改变的。你当下的那个决定开始，你就有资格改变你自己的人生，并且可以开始创造自己的未来。这感觉非常难，对吗？其实真的非常的难，因为你我自己都容易陷入这样的一个泥沼当中。但是，如果我们真的愿意静下心来，好好的去检视自己、整段人生的话，而且用一辈子的视角去检视、去做检视，你会想要用什么样子的视角去看待呢？这就是我接下来要跟你分享的，在这《被讨厌的勇气》这本书当中说的，我们是可以改变的。虽然很辛苦，也许是值得我们好好静下来研究的地方。还记得刚刚我说的吗？在我们可以认知到自己是独立的个体这个时候，我们会拿到人生当中的第一个自由。这个自由就包含了，呃，我们可以思想独立，也可以行为独立，甚至我们可以经济独立，有这三个元素在里头。所以，我们当我们有了这些自由之后，我们就可以挑战自己对过去、现在以及未来的一个认知。如果我们没有时间这个认知能力的话，其实就很像那个哈拉瑞所说的野人一样，没有记忆、没有感受，也没有想法了。就是你可以阅读一本书，叫做《人类大历史》。因为他清楚地写出野人如何变成智人，然后又如何从智人演变到神人的一个过程，他是透过考古历史的一个痕迹，然后帮助我们了解我们的生理结构的一个演变，还有我们如何架构现在的认知，或者是现在的整个文化系统也好，我们现在的人类行为受到过去生物本能基因的影响有多么的深。好，好像有点扯远了，不好意思。言归正传，那我们先来回到时间的认知这件事情。我们因为有时间的认知，所以我们大脑对过去就只有感受，对未来是感到陌生以及害怕的。所以刚刚不是说了吗？我们此时此刻所处在的时间点，也就是我们所认为的现在，严格来说，我们一直在创造最新的过去。真的要说因果论的话，这个因果论的结果时间点，应该就是我们当下这个时间点。没错，阿德勒其实他并没有抛弃过去这件事情，过去其实就是已经是发生的事实，没有办法改变了。可是他的结果已经在这个时候产生。过去的我们，严格来说，当我针对现在哦，针对任何事情的想法或者是结论，其实现在就已经结束了。然后我们却是可以帮自己的，接下来的时间里，未来的这个时间里，在这个时间点里，下一个对未来的决定，比如情侣或者伴侣吵架，过去每次吵架都是为了某个争节点，但其实，在吵架结束后，是不是就应该要结束了？不该影响彼此之间接下来的关系，对不对？如果会影响到的话，表示刚刚的讨论并没有结束，只是暂时的忍耐而已吧。等到下次遇到这个分结点，你不会再把上次的结果来套在此次。如果你再把上次的结果拿来这一次又再说一次的话，这样子就变成因果论了，永远无法脱离这样的因果循环，而是应该在这个时间点里，所有不同决定或沟通，才能让自己往不同方向或更好的方向走，你才会看到有不同的未来。当然，这个决定所产生的能量的多寡，其实也会影响到我们执行这个决定对未来的影响。所以，为何改变这么的难？因为我们对未来是害怕的。如果我们可以透过学习以及因为过去失败的经验当中成长，正常来说，我们应该会有面对未来的应对能力。可是，为何大多数的人都觉得很难呢？甚至有时候，我其实也觉得很难。为什么？因为当自己做决定要改变的时候，需要负责的人是谁？是自己，对不对？所以，大多数的人对一个未知的结果，或者自己没有把握的未来，内心其实真的会感到非常、非常、非常的害怕。因为“失败”这两个字，在过去的生理感受的经验里，其实是不好的，是痛苦的。所以，我们就很害怕再次的痛苦，所以不敢帮自己下决定，也不敢为自己承担这个决定的责任。这就是为什么大多数人都选择啊，就反正就像外去找答案呐、啊，然后而不是回到自己身上去寻找真正的原因。以上我所分享的，如果我们可以尝试的练习，把人生的时间线弄清楚的时候，试着练习安排自己接下来的时间，哪怕是一个星期啊，或者一个月，甚至挑战一年内的计划也好。尝试着去执行，试着去挑战自己的未来，你就会慢慢的品尝到改变自己的一个快乐。原来、欸，自己可以跟以往是不一样的、欸。这时候你会跟自己说，哦，你好棒！未来这个念头就不会再次的影响自己，而沦落到所谓的因果论中喽，也不用再去算命了。所以，我们现在就可以决定自己的未来走向。男人在当兵时，不是都会说目标刻在钢板上，计划写在沙滩上。所以人生掌握在我们的手中，并不是在别人的笔下。其实我们都知道这种大道理，对不对？但是知道了解，或者要实现体会它，才是我们真正要去做的。如果我们愿意尝试这么做的话，相信你我都可以拿到第二个勇气，那就是挑战自己未来的勇气。今天的内容其实不多，只有两个重点而已。虽然简单，但我觉得执行起来非常的困难。一开始我还真是搞不清楚，活在当下到底是什么样的不同。就是我们所认知的活在当下，其实是还是有那一点差距的。所以我听我一个朋友说，他执行《被讨厌的勇气》内容所学到的资讯，再加上执行到有一些些的成果，整整花了六年的时间。呃、oh, ，我也不知道我可以执行到什么样的程度，但只是我希望自己可以更好、更完善、更完整，让自己不要活在过去的结果里，让自己开始可以重新展开新的生活。很难，啊，我觉得真的很难，但我真心希望我每天都可以鼓励自己，也、yeah, 希望你分享你的想法，让我们在 JJ 2 3室里有更多的互动。还没关注订阅的，记得关注订阅我，给我五颗星和留言，或赞助我喝杯咖啡。咖啡太久没喝了，连咖啡都会讲错。可以的话，期待你动动手指分享我的频道给你的朋友们哦、喔。下次在空中相见，拜拜。